0: Картина недели на радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт КП.ру из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Сегодня пятница в любимом городе 17 часов. И все это означает, профессор...
2: Это означает, что у нас сегодня будем подводить итоги, главные итоги текущей
3: недели Профессор Умничка вы Умничка. Это такой новый стиль введения
1: Ну и так, уважаемые слушатели и зрители, действительно мы с вами поговорим о том, что происходило на этой неделе О том, что будет происходить Профессор с вами поздоровался, психанул и вышел вон из студии
3: Что творится? Это новая Но вообще
1: вот это прекрасная Новая
3: искренность
1: Это новая искренность, да, точно этот могучий старик, который вот еще и за кадром сейчас разговаривает, это доктор исторических наук, профессор, патриарх Конозоевич нашей программы, автор рубрики «Как сейчас, помню, в 19 веке еще случай был». Все это Станислав Гальфар.
3: Кресло еще не остыло после. И ноги тоже.
1: Сергей Иванович, мне кажется, он что-то как-то нас киданул и подставил. Что-то я в этом... У человека с фамилией Гольфарм, знаете ли... Разные бывают сценарии развития событий, отскочил. Развитие личности. Но а, здесь ведется себя как приличный чего-то сегодня политолог и публицист Сергей Шмидт.
3: Здравствуйте. Это Здравствуйте. плохая новость. мудрецы
1: неврастеники. оба-два вновь с нами. Я сожалею, за эту неделю вновь я ничего не, мог, не смогла поделать с тем, чтобы этих людей в студии не было. Но по традиции я не оставляю вас один на один а, с мудрецами-невростенниками. Я всегда приглашаю в эту студию и приличных людей тоже. Сегодня вместе с нами, отнюдь не дебютант нашей программы, но человек, который давненько почему-то к нам не захаживал. Итак, наш соведущий, доктор юридических наук, профессор Сергей Шишкин. Сергей Иванович, здрасте.
4: Добрый вечер.
1: О чем мы планируем говорить сегодня? Телефон прямого эфира 208 005. Вы, пожалуйста, присоединяйтесь. Мы будем много и подробно говорить про Конституцию. Как голосование по основным поправкам будет проходить в Иркутской области, честно скажу. Сегодня даже вот с коллегами мы это обсуждали, масса каких-то непонятных есть моментов. Но профессор а, Шишкин и профессор Гальфарб все об этом знают. Ну и политолог подхватит. Ну да? вы с
3: коллегами розыгрыша, наверное, обсуждали. Я да, и с это. тоже. представляю, да. что вы сидите с коллегами и поправки к конституции. А вот да. мы
1: будем обсуждать обсуждаете. сегодня и поправки в том числе тоже, и розыгрыш Может, профессор, быть, вы с нами или нет? Берите мнения, я пишу, Сейчас я пишу,
2: что вам сказать.
1: Вы за картину недели получаете гонорар <годно> на минуточку. <годно> Давайте вы будете я его разрабатывать. Здравствуйте. Я лично вам расписываю каждый месяц, когда подаю зарплату. на гонораре, поэтому сидите и работайте. Ну и так, что еще мы обсудим? Ну, разумеется, поговорим про хроники коронавируса. Куда уже? Два месяца, третий, однако, пошел. А, без этого никуда. Ну и поговорим. А, слушайте, вот эта тема мне нравится прям сильно. Вновь на повестке всплыла а, концепция экономического развития Иркутской области. Честно вам скажу, я малообразованная, я на медные деньги ученые иностранных языков не разумею, но всякий раз, когда я слышу про концепцию экономического развития Иркутской области, я начинаю хохотать. Ну, потому что, друзья, ну лет 20, наверное, разговоры идут об этом.
2: Вы достали меня, но ну, каждый раз эта концепция она должна быть.
3: Это философия. Эта документ... Так ее при этом ни разу не было. Ни разу не было. Не это раз раз был, лист, да, это да, был да. Один да. разговор. Но она когда Вы, вы могли сказали. сказать, вот была у нас концепция в таком-то году. Ладно, об этом мы поговорим чуть позже,
1: а пока полетели. 208.005, телефон прямого эфира. Пойдете ли вы голосовать за поправки о а, Конституции? Какие у вас в связи с этим мысли, настроения? Все это принимаем в прямом эфире 208.005. Ну и так, события недели о том, что голосование по поправкам в основной закон состоится 1 июля, стало известно в понедельник, собственно, 1 июня. Это была встреча руководителя государства с председателями рабочей группы по подготовке поправок к Конституции и Элла Памфилова, там была глава ЦИК, и Памфилова как раз предложила назначить плебисцит на 1 июля. Она назвала эту дату оптимальной, сейчас я ее процитирую. Чем дальше оттягивать голосование, говорит она, тем больше вероятность, что этот задел будет размываться и нам многие вещи придется заново делать. А это влечет за собой выделение дополнительных ресурсов, довольно существенных. Ну и она также отметила, что там ЕГЭ еще начинается и совмещать вот эти все процессы в стране, что вот лучше
3: отстреляться по Конституции ДО.
1: Ну, ну, а Попова... это,
3: наверное, не хочет. А, ну хотя сейчас 18 лет заканчивают школу, может, и пойдут туда.
1: Ну, вот что говорит Памфилова, две очень серьезные вещи накладывались друг на друга, поскольку очень много избирательных участков расположены в школах. Вот а, о чем говорит там Сереж. Ну, и Анна Попова, это глава Роспотребнадзора, она сказала, что до этого времени. Пройдет два инкубационных периода коронавируса, которые позволят, если вот такими темпами без срывов мы дальше пойдем, а оснований сомневаться в этом нет, достичь оптимальных показателей на это число.
3: А, а у нас а... сейчас какой инкубационный период? Я думал, ты число скажешь. Идет. Ничего не меняется, две недели. Еще два инкубационных периода впереди. Ну, месяц. То есть Откуда? пройдет
1: еще два инкубационных периода. Знаем? И а, Анна Попова оценивает ту динамику, которая в стране в целом существует. И она говорит, что вот спустя два инкубационных... Я уже это все проговорила. Политолог, соберитесь.
3: Ну, я не эпидемиолог, в отличие от тебя. Тебе а гонорар. Прошу, а ты... что бритье? Слушай, если политолог в этой гонорар, программе давай.
1: тоже работает за гонорар. Так, собрались оба два. Сергей Иванович может только закурить, потому что бесплатно <laughs> я в этой всё... программе.
2: Не, она в публичном эфире. Я Ладно, даже не сейчас вы несколько я
1: придете в ведомость зарплатную посмотрите. Вы ее подписываете каждый месяц. Итак, счет
3: Друзья, давайте изучать. разберемся
1: с несколькими основными моментами. Итак, день голосования. Выходной. Да. Что с мерами предосторожности? Недели? А среда? Среда. Выходные. Это же, конечно, это без...
2: изнач... изначально в не
1: придумывалось именно так, что это должен быть день посередине недели, чтобы вот, профессор не отскочил на дачку, чтобы да, завтра люди опять работали. Меры предосторожности. Помпилова обещает раздавать маски, перчатки и одноразовые ручки на входе измерять температуру и тестировать всех членов. Ручки компании.
3: уже неодноразовые одноразовые, я прочитал. Да.
1: Дальше вопрос. Голосование будет по статейным? Нет. Пакетом, оптом, м- за все поправки пакетом. Да. И к тезисам мы чуть позже Ну перейдем, Я надеюсь, а на участках давайте...
3: будет висеть, Сергей Иванович, все тексты поправок же, наверное, будут висеть. Ну, мы да. сейчас да. поправки как основные с, с вами быть, обсудим да. и разберем. Ну,
1: ну, а пока, что вы думаете про всю эту историю?
3: Но давайте,
1: я давайте. Я вот, ду-
2: я вот думаю... Несмотря на то, что в маске сижу, я думаю. Я не вижу в этом ничего плохого, потому что, ну, есть банальные какие-то вещи. Время рождает изменения, и изменения должны быть каким-то образом легимитизированы, в конце концов, юридически, с юридической точки зрения. Поэтому я в этом ничего плохого не вижу. Любые голосования, референдумы, выборы, это как-то немножко держит в тонусе общество. Тем более поправки в Конституцию, ну на самом деле ведь много изменений. А в чем
1: тонизирующий эффект?
2: Тонизирующий эффект в том, что, во-первых, идет работа, подбивается история и наука юридическая в этом смысле, общественное развитие каким-то образом анализируется, вокруг что происходит. Ну как, огромное количество людей на самом деле втянуто ну, в этот процесс. Ну доктора
1: юридических наук, тогда уступаем микрофон. Профессор, вы опять выпивали вас очки потеют?
2: Потеют от того, что дышу, глупенькая.
1: Сергей Иванович, прошу вас.
2: Ну,
4: я думаю, я согласен со Станиславом Вольфовичем, что, конечно, вот такого рода действия ничего плохого для организма человека, так сказать, не влечет, потому что, ну, он начинает соображать, читать разные мнения, сам про себя думать и определяться. Идти, не идти, голосовать за или против, как-то сопрягать по отношению к, к своему сегодняшнему положению, статусу, перспективам, ближайшим, среднесрочным. Короче говоря, каждый думает прагматично, какую вытяжку я могу сделать из этих поправок для себя сегодня или в отношении своих детей и внуков, и насколько это все пропитано духом историзма и полезности, или, наоборот, вредности, конъюнктурности. И поэтому вот такие, э, так сказать, Операции мозгового характера, они, конечно, полезны, вот, поскольку заставляют людей ну, осознавать себя ну, как общественное животное, а не как просто зверье, которое каким-то образом руководствуется понятийными какими-то вещами, ни о чем не думают. И самое главное, это не уходить за границы уголовного кодекса. Приван, и, Иванович,
1: сколько поправок на сегодня?
4: Ну, вообще, поправок ну, достаточно оказалось много, на мой Ну, за
1: три сотни, по-моему,
4: да? Нет, меньше, конечно, порядка 83, но вопрос не в этом. Их много достаточно, но их можно спакетировать. Есть mm-hmm. вещи, которые ну, достаточно операционные, ну, к примеру, весь социальный блок, он уже сегодня стал реализовываться людьми в виде, так сказать, денежных знаков, да, вы помните, по 10 тысяч на каждую семью, имеющую детей там до летнего возраста и так далее. Вот уже идет реализация, и мне кажется, люди, которые материально в условиях такого падения материального положения семей многих, ощущает, так сказать, на своем кармане уже жизни не работающие, не принятых статей Конституции, наверное, благожелательно, ну по идее, наверное, у строителей должен отнестись... Ко всему тексту, которое касается, ну, например, примата э, национального права над международным, к примеру, да, или каких-то изменений при назначении прокуроров, взаимодействия в треугольнике парламент, правительство, президент ну, в целом и В федеративное
1: устройство. Но
4: федеративное, к сожалению, опять не тронули по-настоящему, как бы хотелось. Э, тема реального федерализма и реального местного самоуправления она остается по-прежнему засковками внимания наших э, конституционных авторов, так сказать, вот. Но я понимаю, почему. Поэтому, в общем, мне кажется, что когда мы сводим многочисленные поправки только к шестому президентскому сроку, это тоже неправильно и тоже конъюнктурно. Потому что все-таки политизация... А вот с
1: этим мы как раз будем разбираться уже через пару минут. Мы продолжим, говорим про поправки. Недели на продолжается в этой студии Шмидт, Гальфарп и Кравченко, наш соведущий сегодня доктор юридических наук, профессор Сергей Шишкин. Вообще-то мы в эфире говорим про поправки в Конституцию. А и можно всерьез? я Сергею Ивановичу задал. Серьезно все а, это нет. обсуждаем. А за кадром, друзья, профессура, вот выясняется, они шмотошники. Они обсуждают, кто где какие тряпчики покупает. А Шмидт тут подслил, что на eBay сейчас брендовые вещи, говорит он, побросываем цену. Сижу помалкивать.
2: Но ну, тем не менее, она записала адрес, который ты сказал. Да, и ночью будет заказы оформлять. Погнали, ну слушайте, ну и рекламную паузу.
3: Это перед Сергей Сергея Ивановича. На самом деле погромщики американские выкинули массу брендовых товаров на eBay. И все эти тебя и пойдут на eBay заказывать вещи. Сергей ну для того чтобы переключить наш разговор в такой немножко уже дискуссионно проблемный жанр, я хотел бы вам. Вот о чем спросить, у меня из головы эта мысль никак не выходит. Они, вот, как вам кажется, может быть правильнее было бы, я понимаю, что все это намного было бы сложнее вообще новую Конституцию запустить. Вот если, как бы, смысл этих поправок, я так разверну немножко свою мысль, заключается в том, чтобы обозначить некий водораздел между той Россией, что была в 1993 году со всеми известными последствиями той России, которая сформировалась при действующем президенте, не было бы правильнее и логичнее вот провести там, может быть, даже через настоящий референдум, новую конституцию, как вот Деголь там, например, это делал, с которым любят сравнивать нашего действующего президента.
4: Отвечу, вполне угу. категорично, конечно, нет. Нет? Даже вот рассуждения авторов, работающих в комиссии рабочей, пытались сформулировать, какие новые обстоятельства заставляют и эти нормы, ну, типа, ни куска земли не отдадим, там, границы mm-hmm. нерушимые, не участвуем в переговорах по поводу отчуждения там, территории и так далее, да? <coughs> Говорили, что вот цифровизация у общества, вот интернет, вот появились у нас люди, которые бесплатно работают, всегда забывают это имя, это...
1: Это эти... я...
3: Ж... Один человек в России работает
4: Нет, бесплатно. это целое движение волонтеров. Это а. слово такое, не русское, волонтеры. Всегда забываю его. Так и будем и это тебя. явление, где должно влазься, так сказать, в основу э, изменения так, тех или других. Я вообще заметил, что вдруг оживились ведомственные лоббисты. Медики, например. Там Рашаль э, говорил о чем? О том, что надо застолбить... Некий понятийный аппарат. Под этот понятийный аппарат надо подвести бюджетные статьи. И я понимаю, что это ну, политическая коррупция. Понимаете, это люди, которые хотят свои ведомственные интересы затолкать текст с тем, чтобы потом кор- конвертировать это для своих отраслей. Лоббизм никто не исключал, Да-да. это вполне понятно. Но я, Сергей, напомню Ленинскую формулу, так сказать, принятия законов о выборах и Конституции. Такие документы венчают э, в классовом обществе результаты классовой борьбы. То есть, когда отстрелялись по Белому дому, разобрали баррикады в третьем году, тогда мы дружными колоннами... Это для молодого
3: поколения уточню, <как> Сергей Иванович имеет в виду ну, эпизод гражданской войны, который, по сути, тогда
4: случился. Случился. Слава Богу, он не вышел за он Московскую кольцевую дорогу, так сказать. он локализован был э, все-таки с помощью Паши Мерседеса это, там, Москве, к счастью. Чище это повторить ему не удалось. Да, но там, зато мой хороший знакомый, значит Владимир Александрович отметил, он герой России и он завел туда ВДВ и они там до сих пор так фамилия Шаманов. А Шаманов. Известный человек, у него, ему удалось. Но дело не в этом. Вернемся к Конституции. Все-таки я вообще считаю, что какой-то элемент надуманности. К этой волне поправок имеет место быть. Но я соглашусь, что все-таки 25. С вами
1: очень большое количество людей согласны.
4: Дело в том, что 25 лет, конечно, это ну, хороший большой срок, но все-таки обстоятельства, которые бы нас должны были заставить радикально поменять конституционную картину российского мира сегодня отсутствуют. И поэтому, мне кажется, знаете. Иногда многим правителям, таким как Сталин, Брежнев, им вообще нравилось слово прилагательное, сталинское, брежневское, понимаете, это э, отметится в истории, как говорил кто-то, отлить в граните. И поэтому, мне кажется, эта вот отливка в граните, это, сказать, имеет место быть и сейчас, потому что... Ну, 20 лет управления государством, оно венчает достаточно красноречиво, велиричиво, если это будет, говорит, там, путинская конституция. Надо. Да.
2: Но я не совсем с тобой согласен по одной простой не, причине. Еще...
4: Угу. Так рубитесь, да, парни. Да, да без,
2: хотел сказать, сопливых обойдемся. Конечно, рубимся. Значит, Ну, я хотел бы сказать следующую вещь. Мне кажется, что на поправке во многом сыграла еще и та обстановка, в которой мы сейчас оказались.
4: Обстановка возникла в результате разработки поправок?
2: Нет, я имел в виду международную обстановку.
4: Международная совершенно категорически Но... согласен. Потому да. что нас, у нас спали очки. Да, я сейчас... И даже не запотели, а спали. Да, потому я, что я мы варгаризировали, понимаете, мир демократии. Мы думали о том, что... ведь девяносто третий год, он сейчас перед глазами у меня, поскольку я помню все наши умонастроения, мы в значительной степени преувеличивали некие демократические ценности. Ожидания Но наши ожидания. были таковы, Но, например, да? Самое главное, мы втянулись в глобальное разделение труда, понимаете, которое привело нас, в общем, нашу финансовую систему в серьезную зависимость от доллара и всего остального. Массовая приватизация и прочее, все привело к чему? Конечно, привело к тому, что мы резко дифференцировали общество. Но за это время вы можете мне назвать какие-то системные изменения в производстве, там, в сельском хозяйстве и так далее, чтобы... Но, ну, поимейте ну, что мы... в виду,
3: общественно-экономический строй не поменялся, поэтому но, Конституция не коллеги, нужна. новая. Вот я но, яхат, с моей точки яхат. зрения, да.
2: Я все таки договорю. Сегодняшняя ситуация оказалась примерно такой же, как в двадцатых годах после революции. Мы сегодня на этих рынках... Не и политических... глубоко копнул. Ну и в 20-х Не годах по...
4: появилась конституция. Вот я о чем его. и говорю,
2: что сейчас с учетом вот международной обстановки у нас появилась идея, во-первых, а, консолидировать общество, раз... А во-вторых, доказать всем, что мы единое государство.
4: Нормативные акты никого никогда не консолидируют, потому что чаще всего они являются открывашкой для общественно-политической массовой дискуссии. Я с тобой
2: здесь не согласен, политические акты всегда консолидируют. Примеров моря. Ну как же, все, вот Сталинскую конституцию мы еще помним, а Хрущевскую конституцию не помним. А, а. ее не было. А ее не было, но это было оттепели и политические. Но... Но... Вот это... Ну, оттепель
4: это стихи, это политехнический музей. Ну, это... кстати, это
3: вот замечание это интересное. Хрущев обошелся без своей конституции.
4: Да. По-моему, даже устав
3: партии не меняли,
4: mm-hmm. я тут могу ошибаться. Не могу да, я сюда. больше вам скажу, что многие президенты США обходятся без своих конституций, да. и вполне неплохо себя чувствуют. Да. Мне кажется,
2: что здесь... все. Все-таки вот поправки в Конституцию больше работают на базис. Настало время, когда появилось очень много центростремительных или так скажем центробежных сил. Центробежные
4: и центростремительные это значит прямо противоположные. противоположные это, да.
2: Начнем с этого. Да, во- вторых... Я Говорю. Оно где-то появилось центробежное, где-то появилось центростремительное. Это раз. И мне кажется, что
3: где человек! Где-то где? Ну, Кто коллеги, такое? Где у нас ну порой? что стремительно центра. Ну, я, ну, 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 хорошо, бежда, ну есть Чечня <сих> с одной <сих> стороны, <сих> есть
2: Татарстан <сих> с другой стороны, есть национальные республики, <сих> в которых немножко все не так, как везде происходит. Мы же, например, с завистью смотрим на Татарстан, как он развивается и сколько туда миллиардов. Было. Можно я
3: переключу в международный контекст и использую один сюжет из сегодняшнего дня. Но ну, мы еще будем говорить о поправках. Много у меня будем там говорить, есть да. свои соображения. Хочу, а, сегодня поговорим. в университете на историческом факультете ну впервые в истории состоялось. Первая защита, дистантная защита выпускных квалификационных работ. Вот сегодня мы открыли. Не знаю, наверное, уже началось, и Нет, еще, еще нет. мы начнем 8. Да. 8. Вот на весь университет выстроили это расписание. Поскольку, если студенты не хотят защищать ВКР у себя дома, они имеют право прийти в специальную комнату в главном корпусе и оттуда защищать. Но это целая история. И вот защищалась одна... Очень хорошая и интересная работа под руководством известного вам Сергея Ильича Кузнецова по проблемам Курил там, вот в российско-японских отношениях. И я, я к стыду этого не знал, вот узнал об этом, сейчас быстро расскажу, из Конституции свяжу. Дело в том, что кто следит за международно-политическими процессами, ну, наверное, давно обратил внимание, что многие нерешенные проблемы, их масса в международных отношениях, они как-то автоматически откладывались на после 24 года. Вот на Западе как бы сформировалось это ощущение, что действующий президент Путин точно не пойдет на э, уступки. Но потом после 24 года может что-то там страна, кто-то, да, и можно будет договориться. И а Единственное, кто так не поступало, была Япония, потому что там в японском обществе идея особых отношений японского премьера и Путина, и там люди верили как раз в то, что острова вернутся при Аба, по-моему, этот японский премьер, и именно при действующем президенте. Но я так понимаю, что если поправки будут приняты, этот вопрос закрыт навсегда. Обсуждение какой-либо передачи территории уже невозможно. Поэтому Япония сейчас и говорит забрать э, Курил. То и есть все. осталось э, три недели на решение Курильского вопроса. Правильно же я понимаю? Правильно.
4: Более это, того, и если и вы и начнете и, такой да. переговорный процесс, вас могут ваши действия квалифицировать как преступные Как переворот. Ну а мы начнем да?
1: разбираться по пунктам главные тезисы поправок уже через пару минут. А прямо сейчас послушаем, что в эти минуты происходит в любимом городе, в регионе, в стране и мире. Мы продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Это радио Костоманская правда заливисто, похохатывает доктор исторических наук, профессор патриарх нашей программы Станислав Гальфарб.
2: Добрый вечер. Чем мне еще остается?
1: Действительно, меня зовут Наталья Кравченко, мне не очень-то весело. А Сергей Шмидт, политолог публицист, сегодня тоже вместе с нами. Здрасте. Ну вот одна радость того, что помимо этих двоих студий приличные люди тоже есть. Доктор э, юридических наук, профессор Сергей Шишкин с нами сегодня видел программу. Вечер. Мы говорим про голосование за поправки в Конституцию. Я предлагаю сейчас в этой части программы пройтись все-таки по главным тезисам. Профессор Шишкин сказал о том, что они пакетируются, да, так или иначе.
3: Ну, давайте. Давайте сразу договоримся: начинаем с гомосексуализма или заканчиваем. Потому что это одна из самых обсуждаемых тем в связи с поправкой. Ну, вот такая жизнь. Ну, давай
1: начнем. 208.005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели и зрители, а что вы думаете про предстоящее голосование? Про суть поправок. Звоните, пожалуйста, присоединяйтесь.
2: Прежде чем мы уйдем в глубину. Я скажу, голубиного. Да, да, я хочу сказать, Завелся, я хочу сказать, рассказать об одной забавной истории, которую да, мы придумали. Значит, но ну вы знаете, что Комсомольская правда недавно отметила свой юбилей 95, 95 лет, и мы предложили, значит, провести в честь Конституции вот поправок Конституции голосование, провести такую викторину, она будет называться "Моя Конституция", Конституция. Это будет э, такая э, Забавная история, когда мы задаем несколько вопросов. Тот, кто примет участие в этой викторине, получит удовольствие поучаствовать в розыгрыше замечательных призов. Мы нашли спонсоров. Это три Я квартиры. это, друзья,
1: вообще не могу слушать. Вот без слез. Про призы сейчас будет профессор вам рассказывать. Погнали! Там вообще не куртка замшевая, две штуки, и магнитофон импортный. Озвучивайте,
2: но, проще. Ну, все-таки комсомолке 95 лет, что-то скопило. Поднакопило. Будут разыграно три квартиры в Иркутске. А я
1: что тогда зайду работаю?
2: Ну ты ж не только зайду, ты ж за удовольствие еще. А, во-первых, три квартиры в Иркутске. Во-вторых, пять автомобилей. А, в-третьих, мы нашли спонсора, который предоставит 100 планшетов 100 планшетов и 600 телефонов. Вот Я хочу, чтобы вот этот был вкладком самолки в памятное. Из брендовых деле.
3: шмоток что-нибудь видите,
2: а- с Нет, е- мы, мы с, мы с, с иностранщиками дел не имеем, с когда речь о, о национальных
3: интересах.
1: Профессор, ну вот призы, да, все, я завелась, у меня уже пелена, я дальше ничего да. не услышу, но слушателям и зрителям расскажите, каков алгоритм. Алгоритм
2: очень простой, мы тут очень долго сидели с компьютерщиками, люди получат разными путями, получат, мы печатаем примерно там миллион двести, специальных билетов с индивидуальными номерами, они получат эти билетики, потом придут голосовать и смогут одновременно поучаствовать в розыгрыше. Будет специальная урна, куда эти билетики они могут скинуть, где волонтеры смогут считать эти индивидуальные номера, и потом случайным образом эти номера математически будут разыгрываться. И 8 июня, июля, прошу прощения, всех победителей мы соберем на наш очередной виртуальный концерт, посвященный вот Конституции Российской Федерации, и там объявим этих победителей, и будут вручены сертификаты на подарки. Ну, в общем, одним словом, мне кажется... Я что...
1: зальюсь слезами, потому что я баб завистливая. Да.
2: Это видно даже из-под маски твоей. Ну, это так. Вот. Но я одним словом хочу сказать, что мы постараемся внести свой вклад, чтобы это
3: стало праздником. А Поэтому... что сделали бы 14 июля? День взять взятия Бастилии. День Франции. Господи, нам Сомоль... Франция сыграла большую роль в конституционной истории. Да, да, И
1: давайте-ка. Квартиры
3: в профессор,
1: наверное, да. надо еще сказать, что следует за тем, как будет вот вся эта история да. развиваться, наблюдать на радио Комсомольская правда, телеканал ТВС. Обратите внимание, я
3: не предложил День независимости США 4 да. июля.
2: И я кроме прикал... того, где-то примерно за неделю, да. то есть, каждый вы знаете, что голосование по поправкам пойдет 6 дней или 7 дней. 7 дней, да, по-моему. Что
1: что? Вот это за история Поясните Сейчас, мне, спокойно, я не понимаю. спокойно
2: правда. а значит семь дней будет идти голосование каждый день будут розыгрыш происходить каждый день будут победители, и каждом номере комсомольской правды на радио на телевидении на сайте мы будем объявлять победителей с их номерами
1: про гомосексуализм
3: в смысле
2: ну, ну, раз... у тебя
1: был вопрос по поправкам про... <свет> Нет, но коллеги
3: Пока из обсуждения поправок, лично мне, мне кажется, я не знаю, как вы к этому отнесетесь, но по крайней мере та вот общественность, в которой мы существуем, фейсбучная общественность в первую очередь, она обсуждает только одну поправку в связи с роликами про гомосексуализм. Не будем
2: уподобляться. И,
3: и я не знаю, я понимаю, что этим дискуссионным процессом управляют другие люди, не из нашего региона, они вот так вот увидели возможность привлечь интерес к голосованию там не квартирами и телефонами, а вот этой вот темой. Но нет ли у вас ощущения, что это как-то несерьезно И это даже где-то неправильно?
2: Слушай, профессор, давай я за нас двоих скажу. Мы, честно говоря, Шишкина об этом не думали. Вот
3: только не говорите, что вы не обращали на это внимание. Вот
4: вообще.
1: Сергей Иванович, вы видели этот ролик. Я полагаю.
4: Ну, я иногда смотрю, так сказать, разные ролики. Поэтому... Ну,
1: я слушаю своим зрителям, поясню. Речь о том, что из дома, приходит папа, забирает маленького мальчика в семью. Они выходят на крыльцо, и малыш говорит: А где же мама? А
3: и Короче, без подробностей. малыш один. попал в однополую семью. Да, и далее что...
1: идет голосуй за поправки в Конституцию. Это меня... Россия, в
3: которой может... мы можем оказаться. Идея ролика такая. Идея
1: ролика такая.
3: Я вспоминаю, Сергей Иванович вспомнил американских президентов, которые живут при одной Конституции, только там поправки иногда возникают, да 27 штук. Редко. Я вспоминаю Джорджа Буша-младшего, который мечтал провести 28-ю поправку, она, если мне память не изменяет, должна была быть именно про это. Что семья – это мужчина <как> и союз женщина. Мужчины. Ну, союз мужчины и женщин. Что... Конгрессмены его начали там, как сказать-то, дрючить. За то, что, э, демократические конгрессмены, за то, что э, если бы отцы-основатели американской демократии так считали, то они бы сразу уже в этом тексте в конце 18 века написали, что семья это союз мужчин и Я и предлагаю
2: вернуться к нашим темам.
3: Буш орал, это я на всю жизнь вас запомнил. Да и в голову не могли, не могло прийти, значит, что может быть как-то по-другому.
4: Ну, яркая такая была. Ну, я, я, я напомню, что у Путина были очень хорошие личные отношения с Бушем-младшим. Бут. Наверное, они когда-то там вместе были в Америке, помните, и общались. Наверное, они... Тогда Обсуждали нашли, нашли да, какое-то идейное соитие так сказать, вот по этой, казалось бы, для нас традиционной и понятной совершенно теме. Но ложная повестка дня, она нам навязывается Западом время от времени, и подыскиваются адепты, которые, в общем, начинают ее транслировать здесь, отвлекая внимание от главного. А все таки главное, мне кажется, сегодня состоит в том, что... Вот эта пандемия, она в значительной степени бросила перчатку вызова всей государственности. Причем я бы сказал тотальная государственность. И вообще мне любопытно как государствоведу наблюдать, а как в этих условиях практически одинаковых, да, ведет себя там Испания, Франция, Америка, Россия, так сказать, как? Сворачиваются и разворачиваются правовые институты, демократические институты. Вообще, какие можно сделать проекции, управляя внутри политической обстановкой в конкретном государстве с помощью общих посылов по коронавирусу или другой какой-то массовой болезни. Это достаточно вообще необыкновенная вещь в повестке дня, гораздо более важная, чем... Ну, тема гомосексуализма, она не новая, ведь эту тему давно. Я помню, в втором году, когда я учился в Италии, преподаватели очень много уделяли внимания в европейском праве, как раз правам так сказать, сексуальным. Там это было в университетской тематике абсолютно ну, проходной темой. Ну, а согласись
2: ты или нет, что согласишься со мной или нет, что мы впервые увидели президента, который в режиме, вот этого, вот, то, что мы называем, Ручного управления вдруг стал управлять реально (как)
4: правительством? Впервые впервые. я был позавчера просто в восторге от э, его диалога с Александром Викторовичем Усом, Усом. которого я хорошо знаю, он мой коллега, он зав. кафедры уголовного права был перед тем, как стал спикером, а сейчас губернатором. Он парень такой тоже, достаточно борзый, вот как и все мы, но здесь я видел эмоциональный импульс со стороны президента, мне кажется, впервые. Это, да, вот это вот даже... этот Да-да-да. Угу. Во-первых, мне кажется, Путину нравится такой вот режим общения, так сказать, когда... Он может через эмоцию, в общем, поосуществлять мобилизацию каких-то правовых оценок, правовых институтов, борьбы с экологической катастрофой и так дальше. Это, конечно, не сильно эффективно, лучше бы, когда система работала, но... Я думаю, что это оправданная такая персонализация властного импульса в условиях короны, так сказать.
1: Я вообще тоже всегда за эмоции, но вот после этого появились ленты новостей, да, теперь они выглядят так. Путин бросил
2: ручку,
1: Панфилова неистова моргнула там и так далее. Ну, то есть, эм, ладно. У нас
2: на то, чтобы это было. Думаю, же вы это... хорош,
1: конечно, но, было. Наташа, на то, чтобы он... наши эмоции унять, у нас есть четверть часа. Просто, Сергей Иванович, вы не в курсе, но профессору Гольфарбу пора принимать пустырник. Без четверти шесть он идет пить пустырник. Так вот, четверть часа у него на это есть, в окрестов, а в шесть ты, часов в аптеках, в... мы встречаемся здесь же и продолжим обсуждать то, что происходило и будет
2: происходить. А ты... А ты... Шесть
1: часов здесь же.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 91.5 фон в Иркутке, 99.5 фон в братские сайт ру из любой точки мира и телеканал TVC. Все это радио Комсомольская правда. Все это программа Картина недели. Мы вышли из большой перемены. Профессор под пустырником, он спокоен, меня зовут Наталья Кравченко, я всегда немного нервничаю, когда эти люди находятся в студии, но собственно вот они. Доктор исторических наук, профессор, патриарх нашей программы Станислав Гольфар. Добрый вечер. Автор рубрики, как сейчас помню, в 19 веке еще случай
5: был.
3: Сегодня он 20 й годы, 20 го века вспоминал.
1: Сегодня далеко не шагнул, да, но вот подсекает за профессором всегда политолог-публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте, добрый человек, вечер. Который ходит всегда с блокнотом. И что-то в него записывает. Собственно, Причем, когда еще... приходит в картину недели, блокнот у него исключительно черного цвета, переписывает какие-то фамилии людей, которые здесь присутствуют, но в этот блокнот не попадет, а попадет вот в тот в беленький, доктор юридических наук, профессор. Сергей Шишкин, наш соведущий. Сергей, Сергей. Раз, здравствуйте.
3: Воспитали мифолога на свою голову. Я думал, ты скажешь Гаргону. Гофолога Гаргона. Вы знаете, мы
1: сегодня весь первый час говорили о предстоящем голосовании за поправки в Конституцию. Я предлагаю все-таки договорить, да, и как-то тезисно определить еще вот какие-то вещи. Главные тезисы поправок. Ну и так, определять основные направления политики будет формируемый президентом Госсовет. Дальше интересно, президента, может быть, а, можно быть не более двух раз, но прежние сроки Путина не считаются. Бывший президент получит неприкосновенность но с возможностью импичмента. Здесь уже есть что а, комментировать или, или дальше? Есть. Давайте.
4: По поводу Госсовета хотел сказать. Давайте. Интересно. Вообще Госсовет не вписывается в классическую систему разделения властей.
1: Это вот зачем? Чтобы что вводит?
4: Ну, может быть, это как запасной аэродром какой-то, может быть, это как бы разнообразие политического ландшафта, но... Вы знаете, у нас же суперпрезидентская республика, не президентская республика, поскольку президент выведен за систему разделения властей, вдруг появляется еще один орган, Госсовет. При этом мне не совсем понятно, как корреспондируется его компетенция с Советом Федерации, ведь мы же помните, специально делали Верхнюю палату парламента как палату регионов. В госсовет, мы с вами знаем, входят главы регионов, и в этом смысле, мне кажется, есть определенный параллелизм, так сказать, как, да. как разделить их нагрузку вот, компетенционную. Я, честно говоря, плохо себе представляю. Потому что они, как бы, легализуют этот институт и оставляют на текущее законодательство описание ну, границ прав и обязанностей. Вот. Поэтому я и говорю, что может быть выполняет роль для лидера страны значит роль запасного аэродрома. Нас... Я какой-то,
1: может быть, глупый вопрос задам, а это не вариант какой-то элитной дачи для тех, кто отработал на политическом Но... Восток,
5: Восток, Для этого
3: у нас есть Совет Федерации. Совет Федерации да. Да. Но да. Это а... вальгала для русских политиков. А... После не все, все знают, что такое Вальгала. Да. А... Да. Да. Это а... где да. герои после да. смерти да. собираются. Да. В данном вы, случае вы после политической да. смерти. Да. Да. А... Запомните
1: слово, вся память дальше.
2: Я хочу сказать, что ведь в этом моем любимом 19 веке и весь 19 вот, век. Дошел, И да, был, государ, был государственный совет, и у него были весьма существенные полномочия, несмотря на то, что он играл декоративную роль. Согласен. Чтобы принять некий закон, там заседали сенаторы, члены госсовета, которые назначал персонально император, император и там решались вполне себе здоровенные вопросы. Они не мешали ни сенату правительствующему, ни самому императору, ни кабинету министров, у них была своя сфера. И туда, кстати говоря, попадали, как правило, ну, скажем, все отставные губернаторы. В 2017 году
3: это все плохо закончилось. Но оно закончилось не только в 2017
2: году плохо. И не только из-за этого. И не только, скорее, не из-за этого.
1: Ну, давайте дальше еще, да, коротенечко, и комментируйте, пожалуйста, в хорошем темпе. Итак, правительство поделят на две части. Глав силовых ведомств назначает президент после консультации с Советом Федерации и остальных Госдума по предложению премьера. Самого премьера назначает президент после утверждения в Думе. Дальше. Причин для распуска Думы стало больше. Новая причина, если депутаты откажутся согласовывать в правительстве хотя бы треть крестил, зато президент больше не обязан распускать Думу, трижды отклонившую ему премьеру. Возьмите
3: Наташу на экзамен по конституционному праву. Она, она, ну, на трёхку-то сдаст. У нас зата? же
4: там в основном-то надо не вопросы задавать, так, а ответы, я на... Ну я про это так она
3: как бы да. Конечно, со шпаргалкой, но тем не менее. Ну
1: ладно, пойдемте дальше. Итак, члены Кабмина могут подавать в отставку по одному, а на данный момент мы понимаем, что Кабинет Министров, если уходит, то, в общем... А, все сразу. А, члены Совета Федерации будут назначаться, называться сенаторами. А вот тут у меня вопрос: а сейчас они разве не
4: сенаторы? Члены Совета Федерации.
1: Окей, по два от каждого региона, плюс 30 федеральных сенаторов, из них до семи пожизненных за заслуги. Это вопрос про политическую Я виноват.
3: все 83 поправки Да, да я тоже хотел способ. узнать. Слушайте, я но... список кораблей прочел до середины. Я,
1: я, знаете, как Владимир Познер, да, сегодня мы будем говорить о том, что считаю главным я, я, значит, и все да вы. вы. Ну ладно, ну давайте ваши какие-то варианты еще посмотрим, да? Ну вот, давайте вот такое. Появится дополнение, что Россия объединена тысячелетней историей, хранит память предков, передавших идеалы и веру в Бога, защищает историческую правду и запрещает умолять подвиги народа при защите Отечества. Я Она кстати... правоприемник и правопродолжатель СССР, русский народ, государство образующий в многонациональном союзе равноправных народов.
3: Вот этот вот пункт там про веру в Бога и тому подобное особенно напрягает нашу либеральную интеллигенцию. Я вообще понимаю по каким Нет, причинам многих бомбит, она да. критикует там либеральную интеллигенцию. Другие пункты, но вот этот пункт мне непонятен, поскольку у нас вера в Бога уже в гимне поется 20 лет. И, собственно говоря, ну, видимо, одно... Именно это мне, внешний конечно, атрибут. Я понимаю, да. Но а это, это, все это все... приняли, с... и это можно принять, я, на мой взгляд.
2: Да, мы не протестуем Шишкиным. Я Простите. сейчас
3: позволю себе такой политологический комментарий. Давай,
1: давай, а вы давай, меня давай.
3: тут же раскритикуйте, если я скажу, чего лишнего. Профессор выключит рубильником электричество. Он так иногда делает, когда лишнее говоришь. С моей точки зрения э, вот политологически это голосование будет являться референдумом о доверии к действующему президенту.
2: Так он сам об этом говорит?
3: Ну что прямо так открыто я нет, сказал что... я это пропустил.
2: Нет, он так сказать не нет, может. Но смысл такого? И что...
3: смысл как бы электорального отношения к происходящему это не сколько дискуссия там про бога, про геев там или про что-то еще и даже не продление сроков, да. это вполне конкретный э, выбор. Либо ты поддерживаешь внешнюю и внутреннюю политику, которую реализовал Путин, там, может быть, не все 20 лет подряд, но в последние 10-15 лет это точно, и готов к тому, чтобы она продолжалась, либо ты категорически это не принимаешь. Поэтому, когда э, говорят о том, что что-то такое, поправок 80, а бюллетень всего один, и в нем да и нет, вот это да и нет, это да и нет Владимиру Путину. Вот так по-простому и следует это понимать и тем, кто пойдет голосовать за, и тем, кто пойдет голосовать против. Это довольно простое Ну, вот такое основание. Ты сейчас так красиво
2: сказал, но я хотел бы сказать, что любое голосование, которое идет в стране, это в итоге... Да или нет действующей власти? А действующей власти Давайте президент. к нашей к
1: региональной власти тогда уже подберемся да, и поговорим о том, что на, ну, практически мы можем обозначить, что старт губернаторской кампании Данка. Да. Можно
3: сейчас вот с Сергеем Ивановичем мы один момент обсудим? Независимо сейчас, от института. Я сейчас озвучу вопрос к вам, Сергей Иванович, потому что о чем бы я не спросил Станислава Ивановича, он скажет, вот всегда говорит, это хорошо. Вот, чтобы это профессор на это позиции, хорошо". на пустыре. Мне интересно, согласитесь вы с этим или нет. У меня было, когда объявили о голосовании 1 июля, у меня в голове появилась мысль, я ее ни с кем не обсуждал и не перепроверял, что вы по этому поводу думаете, что это хорошо для врио Игоря Ивановича Кобзева, потому что если бы, как вот слухи ходили, голосование по Конституции совместили с 13 сентября, с единым днем голосования, это могло бы создать дополнительные проблемы, ну, я так обобщенно выражусь, для кандидатов от действующей власти.
4: Это правда. Это Его правда. в особенности эта волна бы накрыла, потому что он и позиционирует себя как э, mm. человек, который оказался в границах Иркутской области по воле изъявлению Владимира Путина, государства, mm-hmm. высшего должностного лица. То есть поэтому, в сером доме вздохнули свободно. Поэтому когда. аппликация двух оолн... Она бы конечно то есть вот этот сепаратизм, сепаратность так сказать, вот разных политических процессов в значительной степени будет полезным. вот я себе задаю вопрос о репрезентативности, обсуждения конституции в иркутской области на осенние выборы 13 сентября. И я думаю, что достаточно это получается у нас июля есть август и полмесяца пол в сентябре это работа над поправками по голосованию по праву конституции, потому что можно сделать какие-то проекции, смоделировать ситуацию. Я думаю, что чтобы всех кандидатов будут учитывать в своем таргетировании ситуации по отношению к оппонентам, как раз вот через это. Вот, поэтому для них это и это хорошо. А уж то, что он бы собрал на себе все отрицание да, Конституции это. Путина на себя, аккумулировал бы это безусловно так. Я бы еще,
2: знаешь, какой штрих бы поставил? Это еще возможность актуализировать. Вот то, что будет такой разрыв, uh-huh. это возможность актуализировать свою электоральную базу. Они будут наперечет считать тех, кто за, кто
4: против. Именно. Я а Вы, об, вы и об одном говорите. Да. Да.
1: У нас сейчас пару минут перерыв, затем мы вернемся в студию и продолжим. Картина недели в студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко, наш соведущий сегодня доктор юридических наук, профессор Сергей Иванович Шишкин. Мы продолжаем, мы заговорили о том, что в регионе, в общем-то, можно обозначить, что губернаторской компании дан старт. Ну, теперь тут пусть вступают политологи. Нет, я я к
3: Сергею Ивановичу с вопросом. Сергей Иванович, круг участников наших... Добиваясь, м- да. давайте
4: информагентство добивается моих комментариев в этой части. и Я себя чувствую совершенно разбитым, н- не готовым к тому, чтобы дать Прямо всех ис- назвать, да? исчерпывающую, это сказать, Но линейку. для
1: меня вы сделаете.
4: Обязательно. Это вот Благодарю. эксклюзивно Благодарю. будет. Благодарю. Конечно, я еще это даже не сделал в своем телеграм-канале «Шишкин лес лайк.
1: Ишь, эксклюзивчик при
4: Вот, и поэтому, да, один эксклюзивчик нам однажды боком вышел, так сказать. Ну, ладно, я думаю, что этот Мы нет. все хорошо
2: помним это.
4: Я думаю, не только Кстати, мы.
2: Кстати, перед нами так никто и не извинился.
4: Да, но, наверное, мы дождемся решения суда окончательного по этому вопросу, и тогда можем вернуться к этой тематике. Нет, ну, такова природа
3: эксклюзива, всегда немножечко рискуешь. Ну, да.
4: Но мне пока очевидно, что Игорь Иванович Ковзев, временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области, будет принимать участие в гонке. Второе. Я думаю, что все партии парламентские тоже выдвинут своих, так сказать, представителей. Догадаться несложно по персоналям, скажем, «Справедливой России» в Иркутской области. Вот лидер партии Егорова, Егорова. Лариса, Лариса, я думаю, пойдет, пойдет, она... Участвовала уже в нескольких подобных За вещах. Дас,
3: кстати, жару там. А, такая... Вы
4: знаете, она такая разнообразная девушка, да. и поэтому вполне, может быть, она и привлечет какую-то часть электората, внимание, так сказать, к этой компании. Она сейчас занимает очень высокую должность заместителя председателя законодательного собрания Иркутской области. Вот. Дальше. Дальше я думаю, что речь идет, наверное, о партии ЛДПР. Наверное, их представитель будет, там называют какого-то парня. Но я думаю, что он будет, так сказать, такой в рамках погрешности. Вот. Теперь, конечно, самое интересное. Главная интрига КПРФ. КПРФ. То есть, в конце концов, в конце концов это все равно спаринг. Это один и два. Сегодня Игорь Иванович его облачили в боксерские перчатки, в майку, в трусы, вытащили на ринг, поставили его. И вот он уже три месяца функционирует в режиме боя с тенью. Помните, да, вот есть такое? Ну, Я думаю, Наташа, вы знаете это лучше, вам это ближе. Ну, скажем так, это это бой с
1: воображаемым соперником.
4: Потому что, в принципе, пазлы еще не сложились. Очевидно, что соперник будет, и не из слабых. Конечно, мы можем ну, существование такого соперника облечь, скажем, в форму протестного электората, да. но я думаю, что это упрощает ситуацию. А вот... И вот поэтому... Самое
1: интересное, кто будет работать в красном углу ринга? красном? О,
4: хороший вопрос. Же... Кра... Нет, все те же не получится, потому все что... Все те же. В общем,
2: все
3: те же.
4: Все те же.
3: Ну,
2: мы... отпускает, ну
4: ладно. не все из того, что
3: говорит профессор, понятно простому слушателю. Поэтому... Ну Дальше. вот, короче
4: говоря, я предполагаю, что это будет достаточно сильный кандидат. Я думаю, что это будет кандидат э, нового поколения, то есть это не будет пожилой человек. То
3: есть не Сергей Георгиевич.
4: Не Сергей Георгиевич, он не может просто быть кандидатом с моей точки зрения, потому что этому препятствует правовой. Правовой аспект
1: это. вы берете.
4: Правовой аспект, вот. и поэтому здесь. Там нет... вот с ним юридически зацепиться не за С что моей точки сказать? зрения, да. Но все ждут некого письма mm. Отеллы Памфиловой и, и Майи Гришиной, вот что Центр избирком даст. Разъяснения. Ну, нам, конституционалистам, разъяснения не нужны. Я уверен, что э, в парламенте есть достаточно ресурсов для того, чтобы оценить эту ситуацию, потому что им надо издавать постановление о назначении на 13 сентября выборы. Угу. И Отсылочный материал, бланкетные нормы, э, там примерно будет три статьи в постановлении, они укажут на характер выборов, что они носят досрочный характер, хотя про, про, про происходят в единый день голосования, и могли бы быть срочными, не будь отставки. Это от,
3: законодательное от... собрание прямо примет постановление прямо примет... о досрочных выборах, а, да. против которых Слово про голосуй...
4: Сергей, там не будет. не будет, но отсылочный материал нам укажет на то, что выборы носят досрочный характер, а стало быть, Сергей Георгиевич не может, не может получить преференции, понимаете, бонусы от своей отставки, в противном случае, я уже говорил, что было бы интересно уйти в отставку. За 9 месяцев, как это происходит, очиститься, почистить перышки, так сказать, вот собраться, сконцентрироваться и вперед из песни. Так не бывает. Пассивное право, оно тоже лимитировано, как и активное, рамками закона. Потому что есть статья 5.2, пункт 5.2, статьи 32-67 закона о гарантиях избирательных прав граждан. И 184-го закона об общих принципах организации исполнительных представительных органов государственной власти. Где говорится о том, что есть запрет. Есть запрет. И он не может участвовать вот в этой фазе. Он может участвовать теперь в выборах губернатора только через 5 лет. И то, если вдруг не появятся какие-то другие обстоятельства ему ну, Например, там возбуждение уголовного дела и издание обвинительного приговора или, например, его могут дисквалифицировать как госслужащего, например, тема аэропорта, помните, uh-huh. и м, связанные с решением антимонопольной службы, он еще не привлечен, но он еще не, ну как сказать, не квалифицировано эти действия, но они на подходе. Но он герой. И герои, там вообще, вот это, да. до трех лет, лет, дисквалификация есть срочная.
1: Пожалуйста, ведущая, прошу прощения, давайте слушателям уступим микрофон. двести восемь ноль ноль Тамара, здравствуйте. Тамара,
4: прошу
1: вас. Я сожалею, не слышит нас. Тамара, перезвоните, пожалуйста, 208 005. Прошу, Сергей Иванович, перебил вас.
4: Вот, поэтому, как бы, ситуация для меня правовой очевидности. Но я вижу, что у нас, как всегда, маленько фокус смещается в общественных дискуссиях к тому, что вот это плохо, что это будет фактором мобилизации значит отрицательного электората против Кобзи. Я вообще про это не думаю. Про электорат в данном случае я, я думаю о неоспоримости выборов угу. и чистоте, правовой чистоте избирательной кампании. Это, мне кажется, существенно. А момент. мы не можем
1: с вами получить какую-то картину, которую мы наблюдали на выборах мэра, да, когда Виктор Иванович Кондрашов вдруг ворвался на небосклон политический, ну или Анна Щекина. Анна вдруг... Щекина...
4: Это не вдруг все. Это, конечно, ну, не, не вдруг. Я, знаете, вы понимаете, суть я, я понимаю... Ну, а на Щекина
3: даже более яркая история, чем Петрован. Я понимаю,
4: что да. да, потому что с устроителями этого действия я говорил: Ну, вы молодцы, ребята. Вы, например, перед этим была победа Марыча, вы помните, в Черемковском районе, когда Красные победили, при том, что, ну, казалось, там. Трудно и невозможно быть Боком у Семенов, да, под и, и Вадим, там, да. все, и Виктор Побойкин, и все такое. Ничего не получилось. Они сказали: мы, мы научились не только побеждать партию власти с хорошими кандидатами. Мы в Устелиме победили без своих кандидатов. Вы помните, там э, расчистили Поляну полностью. Там не было ни Дубаса, не было. Ну, в общем, э, и получилось, в общем, Анна. Вот. Это довольно любопытный феномен. Конечно, я думаю, помнят те люди, которые сегодня работают с КПРФ, этот эпизод своей биографии. И думают, что можно сыграть эту игру игру и этой осенью. И даже на следующей неделе я буду посвящен какие-то детали нового построения. Сегодня раздался звонок от одного из лидеров Красного движения. Со мной хотят поделиться... ну, своими соображениями на этот счет. Мне интересно угу. посмотреть, какую технологию теперь модифицированную, скажем, устилимский кейс будет значит, применен.
1: То есть вы допускаете, что какой-то вот такой кульбит, который всех нас ошарашит, он возможен?
4: Ну, понятие. мне кажется, что если бы Значит, такого кульбита невозможно представить теоретически, но это значит не выборы, да? это значит либо тотальная фальсификация, это сказать, либо отсутствие конкурентной. все таки мы-то заинтересованы в том, чтобы лидер 14 сентября во главе области был достаточно дея правоспособен, так сказать, чтобы представлять наши с вами интересы в социально-экономическом развитии региона и каждого Создавал бы площадку и, для развития каждого. И, и, и ни у
3: кого не было сомнений и, в
2: его. легитимности. И, 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 да. и
4: тут выходит на
2: сцену народ.
4: И тут при Ну, и это нормально. Вообще народ, ну, люди, которые, политехнологии, вымарывают народ из электорального процесса, делают большую глупость. Но, к сожалению, понимаете, регионы региону в то сказать. Все-таки понимаете, у нас большой богатый регион, со средоточением многих противоречивых интересов. Поэтому. Всегда есть, ну, вот говорят там о борьбе башен Кремля, так сказать, и так далее. Мы это слышим, я не знаю насчет этого, но я думаю, что интересов, очень много, взглядов много. И поэтому, кто сможет под эти многочисленные числители, так сказать, подвести, один правильный, хороший, адекватный знаменатель, тот будет и руководителем этой страны. О, благословенная
1: моя Иркутская область. Сейчас послушаем, что в эти минуты происходит, а потом вернемся в студию и продолжим.
0: Картина недели На радио Комсомольская правда Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Картина недели в эфире. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события с теми уходящих дней. Но так получается, что сегодня большей частью мы говорим о том, что предстоит и о том, что будет. Меня зовут Наталья Кравченко, моя соведущая Станислав Гальфарб. Добрый вечер.  — — Сергей Шмидт.
2: — Здравствуйте.
1: — Сергей Иванович Шишкин. — Добрый сегодня добрый Профессор, вечер. доктор юридического. — Смотри,
2: ты Сергей Иванович, а я... я — Ну, у
4: вас отношения особые. Да, — Надо прописать
2: устанавливать.
1: — Кстати, да, удивительное дело. Это одна из немногих программ, где я долетела практически до ее финала и не была в процессе уволена. Да, — а Вы прикр... приносите мне <связь> удачу. — Ты прикрылась броней
3: из 83 по праву. <связь> <чугой. связь> — Да. — 83 кольца. — Ладно,
1: давайте. У нас последний фрагмент в эфире. Давайте решим. Что-то еще есть вам сказать по предстоящей кампании? — Ну,
3: нет, много чего еще есть. — Ну, давай. — Во-первых, про какую компанию ты сейчас спрашиваешь? — Я про, про губернатор.
1: губернаторскую кампанию. — Да
3: нет, я просто... <связь> Разумеется, не черту под тем, что сказал Сергей Иванович, хочу подвести, ни в коем случае так это не воспринимайте, Ну так не юридически хочу взглянуть на то, что вы у сказали. У меня есть такие
1: вопросы к тому, что сказал Сергей Иванович, в красном-то углу ринга кто будет? А,
4: ну вот, ну. здесь, наверное, будет, может быть, Михаил Щапов, депутат Государственной Думы. Выпускник Иркутского государственного университета, ведущий программы Картина Недели. Вот я ему не скрою, очень сильно симпатизирую. Участвовал в его гонке против Олега Конькова. Ну вот. Как-то самостоятельно позиционирует, не видел я в красном углу Евгения, но он тут так взбудоражил эту неделю, если про итоги говорить, я думаю, что...
3: Это Марбадоминского района. Да,
4: заявил о том, что нагибают его коллег в пользу Игоря Ивановича и других участников части муниципального фильтра. Вот, я думаю, что это воспринято как заявка на участие, но ну, и, я думаю, к этому есть и другие основания. Проемы речь. Вот, да, да. конечно. Вот. Поэтому я думаю, что вот этот момент может быть. Может быть, тут рассуждалось, очень многие фамилии называли, ну, например, бывшего кандидата на должность президента, Грудинина, так сказать. Вот. И, конечно, в основном круг-то был вокруг Сергея Георгиевича, и это тоже... Надо дожить до того момента, когда наступит юридическая формализация его от решения, от этого процесса. Вот в России живем. И поэтому ну, там много кто есть. Поэтому посмотрим, кто в конце концов будет вот центральным спаринг партнером Игорь Иван угу.
3: Я два-три соображения к этому добавлю. Или... То, да вопросы, нет, я просто да. про
1: то, что это главный бой вечера работы. Ну, да, просто
3: как-то... я хотел бы сказать, что взгляд на действительность простых обывателей, в хорошем смысле этого слова, может отличаться от юридических оценок этой действительности. Ну, такова природа юриспруденции, вы не дадите мне соврать, что она не совпадает с обыденным сознанием. Для чего это говорится? Простому гражданину сложно понять, почему выборы, которые и так бы прошли 13 сентября, будут объявлены досрочными. Но в этом природа юриспруденции. Она может отличаться от таких соображений простого гражданина. Это важный момент. Да, да. Второе. Я текст на эту тему писал и просто хочу повторить, что, конечно, с точки зрения политологической было бы крайне интересно посмотреть на участие Сергея Георгиевича Левченко в этой компании. Потому что до сих пор остается гипотеза. Я ее придерживаюсь все пять лет. Допускаю, что Сергей Иванович, если не придерживается, то... Так сказать, Понимает смысл этой гипотезы, что если бы не поддержка крупного бизнеса, строительного в первую очередь в 2015 году, который вошел в клинч тогда с Сергеем Владимировичем Ироченко, Левченко получил бы свои обычные 30 коммунистических процентов и того, что было тогда в 2015 году, не случилось бы. Сейчас было бы интересно посмотреть, как бы Сергей Георгиевич выступил, но явно уже не опираясь ни на Битарова, ни на Красноштанова, там фигуры поменьше и помельче я не называю, да, это вот как бы известные самые герои спонсоры тогдашней Левченковской компании. То есть, политологически это было бы интересно посмотреть, мы бы в конце концов закрыли тему с этой гипотезой. Это тогда Александр Семенович Битаров выиграл те выборы или их выиграл все-таки Сергей Георгиевич? Георгиевич, потому что разговор, вы не дадите мне соврать, об этом ведется, в этом кресле сидел Александр Семенович Битаров. в этой э -э студии я дважды его назвал истинным победителем тех выборов, и он не возражал, как вы помните, и организатором тех побед. А вот Сергей
4: ну, Георгиевич в нашем одном разговоре года через три после выборов возразил. Конечно. И он сказал, что Саша присоединился к нам уже тогда, когда он понял, что мы побеждаем в этих выборах.
3: А, ну вот. Он его не с Виктором Ивановичем Кадрышовым перепутали? Но, а, а,
4: <смех>
2: я, я предлагаю историкам посмотреть на этот процесс, это забавно. <смех> это vraiment.
3: очень интересный процесс, поэтому я-то политологически могу выразить только сожаление, что мы не увидим этого эксперимента, судя по всему. Так, конечно, было бы интересно на это посмотреть. Но э, героев у нас в Иркутской области много, и Щапов, и Юмашев. Ну, я больше Щапова знаю, конечно, Михаила. Но, Сережа, я хочу, что... будет очень интересно, я, хочу, да? я
4: хочу сказать, он все равно будет участвовать. Другой вопрос, что ну, за за кадром, потому что он уже участвует. Например, я думаю, что очень многое, э, то, что говорится в отношении Кобзева, идет в контексте сопоставления с тем наследством, которое он получил от Левченко. И в этом смысле он привязан своим образом к... Нему. Он своего рода, но ну, антитеза того, вот маршрута, который был а оборван, вот, э, ну, 11 Одиннадцатого
2: декабря. Политолог, да. а вот скажи мне, в Соединенных Штатах Америки губернаторы выбираются под таким же прессом центра или нет?
3: Ну нет, конечно. Нет, конечно.
2: И вот, здесь, и вот здесь у меня... Там губернаторы
3: оскорбляют действующего президента, прямо сейчас это происходит. Но, Все губернаторы демократических штатов только матом там, не кроют Трампа. Но это как мы как раз... за Трампа, кстати. Да, да. Но, но, за, за Трампа Ивановича, да.
2: Но там мы знаем государство федеративное, да, то есть каждый штат самостоятельный, тем не менее он входит в общую страну. Но, строго
4: да. говоря, даже можно сказать... Конфедерация. Конфидера. Да. Ну, Им на... от этого хорошо. Да.
2: Но нам говорят,
3: от такого же было бы плохо. Да, ну вот
2: мне кажется, тоже здесь такая достаточно странная коллизия. С одной стороны, при выборах первого лица области края или губернии мы во многом ориентируемся на центр, а все, что касается развития, в основном должны ориентироваться на себя. Я
3: коротко отвечу к вашей реплике. Что меня вот угнетает всегда в наших губернаторских выборах? Ну их немного тут было, собственно говоря, 2015 года и вот то, что надвигается, что практически не возникает нормальной дискуссии, а кто из кандидатов обеспечит нормальное развитие области? Обычно все начинается варяк или не варяк, покажем Москве или не покажем но Москве. Тот, 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 тот... Обращали, наверное, на это внимание. Покажем, что мы протестные регион. Ну,
2: покажем. Но это но... все нормально, мы действуем в рамках того, что. Морозянушина. Дозволено, да. В Москве, да. да я вот о чем э, говорю у нас много, с, может, с точки разъяснить. зрения того что все таки у нас централизованное государство и централизованная власть никакая не федерация ну по признаку я считаю что губернатором должен быть представитель действующей власти если у нас был бы президент коммунистической партии и коммунистическая партия была бы правящая партия мне казалось бы в таком вот кругу пожалуйста сергей георгиевич
1: только мне кажется, что это крамола, нет?
2: А как? А что тут крамольного? Я за то, что раз у нас действующая власть, то и нечего выдумывать. Я призываю это.
3: либеральную интеллигенцию Иркутской России поставить профессора Гальфарба на фейсбучные ножи. Вот за то, что он сейчас... Господи, боже мой.
4: Как-то, да, мне тоже кажется. А его? Ну, Станислав Ходж говорит о том, что объем о, помощи... Сергей Иванович переводит с профессорского на русский. Так. <свят> что что значит, объем помощи федерального центра конкретному субъекту зависит от лояльности или, как сказать, идентичности лидера, так сказать, там, администрации президента, правительству, президентскому курсу. В данном случае, мы понимаем, в Рио губернатора, ну, 100% находится в этом тренде. Угу. И Поскольку он человек новый в Иркутской области, то мы с вами заметили, что стали у- усиливаться потоки в иркутскую иркутскую область для того, чтобы завершить там, строительство хоккейного стадиона или там, в город Тулун или еще куда-то, ну в большем объеме, чем можно было бы ожидать это в случае, если бы Сергей Георгиевич продолжал работать. То
2: есть, никакой хромолы нет, на самом деле. Потому
4: что, ну, деньги много решают, в принципе, и поэтому накачка идет. Вот Марат Хуснулин недавно тоже подсказал про 6 миллиардов, которые там дадут, да, и так дальше. Но у меня вопрос, у меня вопрос после того, как задача будет решена... Игорь Ковзев победит в гонке и станет полноценным губернатором Иркутской области, не милеет ли это река федерального внимания Всем области. не Всем не может хватать столько, сколько нужно.
2: Но в конце концов, я же. Жду... А мне
1: для счастья нужно немного. Мне нужно завершить программу пятничную и поблагодарить вас, все, уважаемые ведущие Уважаемые наши слушатели. А о деньгах, о 6 я желаю вам славного и теплого вечера пятницы и хороших выходных. Берегите себя, набирайте сил. Следующая неделя будет короткой Рабочая неделя На сегодня все, пока.
0: Картина недели.